0: Fala galera da Startup de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio pra você que tá aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, startups, investimentos e por aí vai. Tô muito feliz que eu tô indo agora para São Paulo, eu vou... fui convidado pelo Rafa Prado para estar tá lá presente com, com ele, com o Robert Cialdini, cara que é o um best-seller do Armas da Persuasão e... Enfim, deixa eu até desligar aqui. Mas o Robert Cialdini, escritor fantástico, fala sobre gatilhos mentais em seus livros como Armas de Persuasão, Persuasion. Vou estar lá também palestrando junto com o Kevin Harrington, que é investidor no Shark Tank Estados Unidos, né? Já movimentou mais de 5 bilhões de dólares, que é muita grana, ele já criou... Ele lançou 20 negócios que cresceram mais de 100 milhões de dólares em vendas, cada um desses negócios. Então é um cara de um peso muito grande, né? Então... Vai estar também o Roberto Justos, que é assim, puta empresário. Ele é presidente e fundador do maior grupo de publicidade do Brasil. Os caras faturam 9 bilhões de reais. Então, é um dos líderes hoje, mais um dos mais admirados pelo pelos jovens brasileiros, né, como empresário. Vai estar também o Carlos Wizard Martins, mega empresário, ele vendeu o grupo o grupo dele que inclui a, a Wizards de idiomas, né, enfim, ele vendeu pra Pison Education, empresa americana, americana eu acho a Pearson. enfim, vendeu por 1.9 bilhões de reais, enfim, vai estar tá o Ricardo Bellino, o cara que foi sócio do Donald Trump, lançou a carreira da Gisele Bündchen aqui no Brasil, vai estar, tá, vai ter muitos especialistas lá, então eu tô muito feliz de ter sido convidado pelo Rafa, de estar tá lá como palestrante, de estar tá lá junto de outras feras, então vai ser muito legal em São Paulo agora o evento 100 graus, ebulição instantânea do Rafa Prado. Acho que já acabaram os ingressos. Mas se não acabou, dá uma olhada lá. Ebuliçãoinstantânea.com.br Vai ser 20, 21 e 22 de janeiro no Sheraton World Trade Center, em São Paulo. No Golden Hall. Vai ser muito legal. Mas enfim, então voltando um pouquinho aqui para a nossa vida, para os nossos negócios. Eu... 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 Assim... Construir negócio... Seja lá o que você for, eu acredito que o foco que a gente tem que ter sempre é no, no cliente. Porque assim, vamos ser sinceros, certo? A gente quer vender, a gente quer ganhar dinheiro. Sem dinheiro nosso negócio não sobrevive, não, não existe missão que você tenha que, não sobreviva, que sobreviva à falta de vendas. Então, se você tem, ah, mas eu tenho esse sonho, eu tenho essa coisa que vai ajudar milhões de pessoas e tal, mas se não vende, você, o seu negócio, esse seu sonho vai morrer de inanição. Então, não, não dá pra gente viver assim. A gente precisa focar em tornar o nosso negócio sustentável. Seja sustentável inicialmente por um investimento, um aporte, alguma coisa assim, ou mesmo pelas vendas. Você atingiu o... O ponto de equilíbrio do negócio, ter mais faturamento, ter mais receita do que custos, do que gastos e fazer o negócio ir crescendo. E assim, para a gente fazer isso, a gente precisa entender o nosso cliente. Às vezes a gente não entende bem o cliente e vende. E a gente vem descobrir mais pra frente porque que vendeu ou porque que não vendeu. Então uma coisa que eu sou, se assim, eu sou aficionado, aficionado é a minha palavra, mas assim, eu sou muito conectado com, com os meus clientes. Então, por exemplo, não vou dizer todos, né, mas uma, uma parte das pessoas que, que viram clientes, eu busco entrar em contato, seja alguém da minha equipe que liga a pessoa para saber por que que comprou, por que que assinou, por que que, enfim, por que que virou um cliente de fato, por que que ela decidiu tirar a carteira do bolso e pagar pra gente de alguma forma. Então... Eu procuro saber, ó, por que você fez isso? O que, Quais foram os motivos que fizeram você entrar? E o, como foi que você ficou sabendo da gente? Como é que você, assim, quais, quais são as suas dificuldades? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus desafios? Porque quando você mapeia isso, é aquele mapa da empatia que a gente fala lá tanto, né? De startups fala e tal, tá? você precisa conhecer seu cliente, customer development, que o... O Steve Blank fala tanto. E assim, a gente não pode ter isso como, como um quadro na parede não, entendeu? Não é para ter um quadro na parede que você escreve os post-its e acha bonitinho, tá ali na parede, legal, pronto, eu fiz a minha tarefinha de casa, eu tô brincando de startup. Não é isso, não é isso. É você ter esse quadro, que é uma ferramenta, o, o mapa de empatia, por exemplo, ajuda muito, porque é uma ferramenta visual para você ver quem é o seu cliente, mas você não pode ficar limitado a fazer as coisas da sua cabeça, Entendeu? Muito pelo contrário, você tem que fazer da sua cabeça ter uma ideia de quem é a sua persona, uma ideia de quem é o seu cliente, seu avatar, depende de como você chama, e depois basear isso, construir isso junto com os clientes no mundo real. Então, eu ligo para as pessoas, eu acabei de ligar para uma pessoa que virou cliente agora e perguntando: olha, eu quero saber mais sobre você, o que é o seu negócio, o que, é que você está passando de desafio, como é que a gente pode lhe ajudar. Então, assim. Isso faz com que a gente conheça o nosso cliente, entendeu? E quando a gente conhece o nosso cliente, a gente consegue entregar um, um, um serviço melhor, porque a gente conhece os desafios, a gente conhece as dores, a gente conhece as problemáticas. E aí o nosso sistema, inclusive, se você está fazendo uma startup, um serviço que seja uma, uma solução tecnológica, vamos dizer assim, você consegue construir mais alinhada, com a realidade, mas alinhada com o que ele realmente ou ela precisa. Então é muito importante a gente ter isso em mente. É muito importante a gente saber que não adianta só ficar pensando, mas a gente tem que construir mesmo. Então o que, que o que, que eu faço, tá? Eu vou passar meu processo aqui para você, porque afinal por que não, né? Então o que, que eu faço quando alguém vira um cliente meu? Eu ligo para a pessoa. Eu ligo para a pessoa. Eu digo, oi, aqui é Gerson, aqui é da, da empresa IndioA, você adquiriu nossos treinamentos, ou você adquiriu nosso serviço, e a gente está ligando, porque eu quero fazer uma pesquisa com você, vai, vai ser dois minutinhos, só para entender mesmo como a gente pode te ajudar melhor. Então, a pessoa, se ela não puder falar, beleza, a gente liga de novo, enfim. É, e se ela puder falar, a gente faz algumas perguntas. Uma das perguntas que eu faço é assim, olha, como é que está o seu negócio? Né? Como é que está... A sua empresa como é que o que, é que você tem né então o que nesse primeiro ponto o que é que eu direcionaria você para fazer o que é que você deve fazer né você deve perguntar como é que é a vida dessa pessoa tá nesse primeiro primeira pergunta deixa a pessoa falar e, e ouve né e depois você pergunta mais outras coisas que sejam relevantes para você então qual é o seu desafio qual é essa problemática como é que você resolve esse problema hoje como é que a gente pode lhe ajudar então assim você não vai se influenciar pelo que a pessoa vai dizer, ah, eu quero isso, ah, eu quero aquilo. Não, mas você vai entender qual é a problemática, você vai entender como é que você pode ajudar ela, entendeu? Baseado não na sua cabeça, não no que você está pensando, no que outras pessoas estão pensando, mas no que o cliente está dizendo. E aí vai ter gente dizendo para mim assim, ah, Gesso, só que se a gente fosse, se Ford fosse perguntar o que, é que os clientes dele queriam, os clientes deles iriam dizer que queriam cavalos mais rápidos e não carro, né? Tudo bem, tá certo, mas... Ford, como todos os outros inventores, os bons inventores, como os bons empresários e empresárias, o Ford, ele sabia que as pessoas tinham um necess... problema. Qual era o problema? Não conseguiam se locomover com a velocidade que elas precisavam. Não tinham conforto. Não tinham, é... assim, não podia usar o cavalo sempre. O cavalo tem que descansar também, o cavalo tem que dormir, o cavalo tem que comer. Então... O cavalo não consegue levar cinco pessoas, a menos que você tenha uma carroceria. Enfim, então, existiam vários problemas que ele identificou naquela época. E a melhor solução que ele encontrou não foi necessariamente que as pessoas disseram que seria a melhor solução, mas baseado no estudo da problemática que ele tinha avaliado com as pessoas que ele entrevistou, que ele acompanhou, ele conseguiu construir uma excelente solução, que foi o carro. Eu tô falando isso aqui, não está sendo muito baseado... Em fatos reais não, tá? Não é necessariamente baseado em histórico, na história do, do Ford. Mas eu tô querendo dar um exemplo didático aqui pra você. Então, a gente tem que ter essa visão de conversar com o nosso cliente. Não adianta vender só. Não adianta ter o usuário no nosso, na nossa aplicação. Ah, eu tive mil downloads. Eu tive mil cadastrados. Certo, e daí? E daí? Qual foi a informação que você teve dessas pessoas porque o cara vai instalar seu aplicativo por exemplo se você está fazendo aplicativo você o cara baixou o aplicativo e não abriu mais por que não abriu mais né por que, que, por que ele não está interagindo por que ele não está engajando e aí você tem que entrar em contato com a pessoa e perguntar mesmo e esse foi o um erro que eu cometi eu quando estava eu no game por exemplo a gente teve uma época que a gente começou a fazer muitas vendas a gente estava começando a ter gente pagando usando e tal e a gente não ligava para saber da pessoa a gente Dizer assim, ah, que legal, que massa, vamos esperar que aumente. E ao invés de ligar e procurar saber exatamente esse mapeamento que, que a gente devia fazer. Isso era porque eu não conhecia a ferramenta? Não, eu conhecia a ferramenta de, de mapeamento de avatar, de, é, como é o nome agora, eu esqueci, de mapa de empatia, tudo. eu conhecia essas coisas, mas eu ficava com medinho de ligar, de pegar o telefone e ligar, porque eu tinha medo de me expor, tinha medo que a pessoa ia dizer, enquanto que... Não pode ter esse medo, não pode ter essa, esse medo, não pode ter essa, essa bobagem de ah, não... ah, o que, é que a pessoa vai pensar se eu ligar. Não, você tem que ligar mesmo, tem que entrar em contato. Pô, já eu não posso mandar um formulário do Google por e-mail? Caramba, nada é melhor do que a interação pessoa a pessoa, entendeu? Então, liga pra pessoa, fala com ela, procura entender o ser humano ali por trás, entendeu? Porque não é, uma startup não é, um, não é uma máquina. Não é uma máquina. O Facebook não é uma máquina, não. O Facebook é um, é um organismo vivo no qual os pontos principais são os seres humanos que têm suas emoções, que têm suas frustrações, que têm suas, suas coisas boas, suas coisas ruins. Então é muito importante a gente ter essa, essa visão, essa, esse, esse entendimento que trata-se de pessoas e a gente tem que se conectar com elas para nós entendermos melhor e assim a gente vai conseguir fazer mais vendas. Beleza, galera? Então é isso aí. A gente vai ficar por aqui, eu tenho um bocado de coisa para fazer aqui agora. E esse episódio já está ficando um pouquinho longo. Eu quero reforçar o convite para todo mundo que está aí em São Paulo. tá? Quem puder ir lá para o evento do, do Rafa, vai. Eu não sei ainda se tem vagas. Parece que já estava com 97% dos ingressos esgotados da última vez que eu vi. Mas se ainda tiver vaga, vai. Vai ser muito legal, vai ser, vai ser muito bom. Tem vários investidores presentes, grandes investidores, bilionários presentes que vão estar de olho em negócios, então vale a pena você estar lá se conectando, se comunicando, porque estar no lugares certos é o que faz com que você, se você souber usar isso a seu favor, você consegue crescer seu negócio, seus contatos, e é assim que as coisas vão avançando, beleza? Só por último, para a gente não esquecer, eu quero pedir a sua colaboração, a sua ajuda, eu quero que você me ajude aqui agora a, a gente chegar no dos 100 reviews do podcast Startup de Alto Impacto lá no iTunes. Tem gente aqui que ouve pelo Android, tem gente que ouve pelo SoundCloud, tem gente que ouve pelo, pelo próprio iTunes, pelo, pelo, pelo celular, enfim. Então eu quero convidar todo mundo a deixar o um review agora, porque a gente, eu estou vendo aqui agora no computador que estamos com 93 reviews. A nossa meta é 100 reviews. Então se você for lá agora e deixar o seu review, é bem possível que a gente bata essa meta nessa semana ainda. Então, vai ser muito legal, estou muito feliz com essa, que a gente vai chegar na nossa meta, né? E, enfim, o objetivo maior era 100 reviews até o dia 17 de fevereiro de 2017. A gente vai superar essa meta facilmente, porque a gente ainda tem bastante tempo até lá, mas não vamos desanimar agora, eu quero que você vá, para um pouquinho, não custa nada, vai lá, deixa um review, bota uma estrela, duas, três, quatro, cinco, não importa, eu realmente quero o seu, a sua opinião sincera, tá bom? Vai lá, me ajuda que a gente chega nos 100 reviews e aí a gente vai extrapolar para chegar em números mais altos. É isso aí, galera. Bota para quebrar. A gente se vê aqui amanhã. Um abraço e valeu!